0: Bonjour à toi chère fortunée. je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode sur la thématique de l'investissement au féminin, ou plutôt de la gestion financière au féminin cette fois, puisque comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais papoter avec toi de comment préparer l'arrivée de bébé d'un point de vue financier. J'ai trop de patientes puisque pour celles qui ne le savent pas, j'ai une double casquette de professionnels de santé autour de la santé des femmes, voilà vous comprendrez. Et forcément, je suis tous les jours confrontée à des parents qui me répètent que euh, tout est cher euh, dans l'univers de la périculture, qu'il y a beaucoup de marketing, que c'est pas facile d'assumer toutes les dépenses en plus, et finalement qu'ils le découvrent un petit peu euh, bah, une fois que bébé est mis en route. Alors c'est vrai qu'en être conscient peut peut-être t'aider à planifier un petit peu en avance que bébé arrive. Personnellement, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Ce n'est pas tout. De suite au programme mais quand bien même j'ai déjà tout préparé à l'avance, tu te doutes bien qu'avec mon métier il était impossible pour moi de ne pas sécuriser la potentielle arrivée d'un bébé un de ces jours, au cas où. Comme ça on ne peut pas se faire prendre de cours. Donc que tu sois enceinte ou que tu planifies d'avoir un enfant, que ce soit pour bientôt ou plus tard ou que tu sois juste curieuse, cet épisode est pour toi. Alors installe-toi confortablement Monte le son et c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par les coups initiaux de l'arrivée d'un bébé. Donc les coups que tu vas faire une fois, qui ne vont pas être récurrents mais qui sont à prendre en compte puisqu'il s'agit d'une grosse somme finalement que tu vas devoir dépenser plus ou moins d'un coup puisque tu as 9 mois une fois que tu es enceinte pour tout acheter à peu près. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice mais quand tu commences à regarder tout ce dont tu as besoin avant même que bébé arrive, eh ben ça peut être intimidant. Surtout quand tu vois les prix à côté. Et ces dernières années, on ne peut pas dire que les prix aient baissé. C'est même plutôt le contraire. C'est de plus en plus coûteux d'avoir un bébé. Il faut donc pas s'étonner qu'en France, on fasse de moins en moins de bébés aussi. Et ça, l'État l'a bien compris, mais ce n'est pas le sujet du jour. Par exemple, aménager la chambre d'un bébé. En moyenne, les statistiques françaises montrent qu'on va être dans un budget entre 500 et 1000 euros. Donc voilà, chacun a son budget, mais ça peut te donner une fourchette. Quand on sait qu'on va toutes devoir acheter une poussette très honnêtement quand je vois les prix aujourd'hui c'est affolant, on va être en moyenne entre 100 et 600 euros et je dois dire que les poussettes neuves quand elles font du 3 en 1, voilà pour que ça tienne la route et que du coup voilà on n'est pas sur de la seconde main, on se rapproche, on se rapproche quand même facilement des 400-600 euros, généralement tu seras un petit peu en dessous quand tu feras fonctionner la seconde main que je t'encourage forcément à mettre en place. À ça tu vas forcément rajouter un siège auto, voir si vous vous avez plusieurs voitures, il faudra peut-être plusieurs systèmes de fixation. Compte environ 200 euros si ça n'est pas plus. Les moyennes montrent qu'on est environ autour de 200 euros, mais ça ne m'étonnerait pas que tu puisses compter un peu plus de budget si tu dois l'installer dans deux voitures différentes. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Donc le premier exercice pour bien planifier l'arrivée d'un potentiel bébé, c'est de t'asseoir et de faire la liste de tout le nécessaire. Tu vas me faire une catégorie obligatoire, stricte nécessaire pour un bébé dit minimaliste Puisque, on s'entend bien, un bébé, il n'a pas besoin de grand-chose. Tous les accessoires qu'on va mettre autour, c'est finalement pour notre propre confort et aussi notre plaisir. Puisque, généralement, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et tu vas faire une autre catégorie avec les plus. Tous les achats que tu aimerais faire, mais que bébé, foncièrement, n'a pas forcément besoin pour survivre, on va dire qui sont donc des catégories à un petit peu plus plaisir. Mais ce sont elles qui représentent les plus gros coups dans l'arrivée d'un bébé, qu'on ne se mente pas, on est toutes accros, surtout quand vous scrollez sur Instagram, toutes les belles photos, les beaux objets... On a tous envie d'une chambre de bébé à croquer, mais forcément ça a un coût supplémentaire. Donc voilà, essaye de budgétiser, de faire toute cette liste et vois un petit peu le package initial que tu vas devoir débourser et travaille sur un petit plan d'épargne mensuel pour mettre cet argent de côté en plus de ce que tu fais d'habitude pour toi et que le jour où il faut faire euh, toutes ces dépenses, ça n'est pas un problème Ensuite, il va falloir anticiper les dépenses courantes. Donc, ce sont les dépenses qui arrivent tous les mois, une fois que ton bébé est là. On va bien sûr se parler des couches, qui représentent environ, à l'échelle française, donc encore une fois, ça peut un peu varier, mais du 50 euros par mois. La nourriture, si tu n'allaites pas, et eh bien le lait infantile, ça peut coûter jusqu'à 100 euros par mois. Pour les vêtements, bah, ils grandissent tellement vite qu'on va se donner un budget d'à peu près 50 euros par mois pour commencer. Bien évidemment, si tu fais fonctionner euh, les cadeaux naissance, le second main, euh, pour ne pas citer Vinted par exemple, tu peux t'en sortir avec beaucoup moins. Ça va aussi dépendre de ta philosophie de vie. Un bébé n'a pas besoin de beaucoup de tenues. Si tu as six tenues avec lesquelles tu peux tourner, avec un petit peu plus de body parce que ça, ça se salit plus vite et, euh, et on les change assez régulièrement. Ton bébé, il a de quoi tenir. Mais encore une fois, quelle maman n'a que si tenue pour son bébé Eh bien, pas beaucoup. Donc, n'hésite pas à faire fonctionner le second main. Les petits n'abîment vraiment pas leurs vêtements tellement ils le portent peu. C'est le moment d'aller chercher du quasi-neuf mais d'occasion pour réduire ton budget ou alors te faire plus plaisir. On n'oublie pas dans ces dépenses courantes les soins médicaux. La majorité des soins médicaux vont être remboursés, mais la plus souvent, il faudra les avancer. Pour tout ce qui va être médecine alternative, on est beaucoup à envoyer nos enfants chez les ostéos, par exemple... Entre autres, ce sont des soins qui parfois ne sont pas remboursés. Calcule également les jouets quand ils vont grandir. Mets-toi un petit budget jouets, même si tu ne le dépenses pas tous les mois, pour que le jour où tu fasses cet achat, voilà... Tu avais prévu la petite épargne et tu peux taper dedans sans trop regarder ton compte. Les livres également. Tout ça, ça s'accumule vite, n'est-ce pas Et ça fait tout de suite un beau budget mensuel. Si tu étais déjà ricra et qu'on prend le strict minimum, donc le lait, les couches, les vêtements, on est déjà à 200 euros mensuels. S'il faut rajouter quelques soins médicaux, jouets, sorties, enfin voilà ce genre de choses, on peut facilement taper le double en fait. Donc, quand on a déjà des fins de mois ric bah se dire qu'il faut réserver 200, 300, 400 euros mensuels pour son enfant, c'est pas donné à tout le monde, donc ça s'anticipe. Bon, tu vas me dire, Marion, t'es bien mignonne, mais on fait comment pour établir son budget Comment est-ce qu'on s'y prend pour établir un budget Déjà, tu commences par lister toutes les dépenses. N'oublie pas de prévoir une petite marge pour les imprévus. Et tu vas chercher des moyens d'économiser ces dépenses un petit peu tous les mois. Si bébé n'est pas là, ça va te permettre de te constituer une sorte de mini épargne que tu sais réserver pour ton bébé. Et tu n'y touches pas, peu importe ce qui arrive. Ensuite, encore une fois, les achats de seconde main peuvent être une vraie bénédiction. Je vous rappelle qu'ils ne restent pas bébés bien longtemps, donc souvent c'est là qu'on fait les plus gros frais, c'est quand ils sont tout bébés, quand ils arrivent, pour des objets qui ne durent pas. Il y a donc énormément de secondes main d'extrêmement bonne qualité et très peu utilisées et très peu abîmée finalement, puisqu'à cet âge-là, on n'abîme rien. Donc tu peux à la fois et te faire plus plaisir et avoir euh, le budget qui colle mieux à ta bourse. Quand ils grandissent et qu'ils commencent à crapahuter et que du coup bah forcément les, les vêtements prennent un coup, c'est vrai que le budget sera plus important mais c'est facile d'économiser sur le début puisqu'on a des enfants qui n'abîment rien. Tu peux également envisager de faire fonctionner la communauté et de faire des achats groupés avec d'autres mamans. Pourquoi pas Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'en France, nous avons des aides. Encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde dans tous les pays. Alors même si on dit toujours qu'on aimerait avoir plus d'aide, soyons reconnaissantes qu'il y en ait déjà des existantes. En France, tu as le droit à la prime naissance de la part de la CAF qui est d'environ de 950 euros il me semble et je crois qu'elle varie selon si c'est ton premier, deuxième ou troisième enfant. Je ne connais pas tous les tarifs par cœur mais renseigne-toi, la CAF, il y a des aides effectivement pour les primes naissances ou voilà, en tant qu'allocation familiale selon le nombre d'enfants et les ressources que tu as. Et du coup, voilà, deuxième aide, mais je, je viens de le dire, selon la situation, tu pourrais aussi avoir le droit aux allocations familiales. C'est important de te renseigner et de faire les démarches nécessaires à temps. Moi, je dis toujours que les aides, il vaut mieux ne pas compter dessus, prévoir de son côté et de se dire que si jamais on y a le droit, et eh ben ça sera du plus qui te permettra de te faire un peu plus plaisir ou de te sauver la mise quand il y aura une dépense imprévue auquel tu n'y avais pas pensé. Et j'aimerais te lancer sur un sujet qui est aussi de planifier le long terme. Est-ce que tu as pensé à l'épargne pour les frais d'éducation de ton enfant Que tu veuilles le mettre en privé ou, euh, ou en public, peu importe. Mais euh, je pense surtout aux études supérieures qui coûtent euh, assez cher. Et puis c'est vrai que si tu voulais le mettre en privé, ce sont des frais qui vont commencer finalement assez vite. Du coup, c'est le moment idéal pour ouvrir euh, par exemple un compte épargne études ou d'autres solutions. En tout cas, l'épargne pour son enfant, c'est un podcast qui arrive, je pense, la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, c'est la suivante. Mais voilà, l'épisode va être tourné juste après celui-ci. Je t'ai fait tout un podcast exprès sur les différentes façons d'épargner pour son enfant. Mais je voulais quand même te glisser le sujet pour penser à peut-être l'inclure dans, dans le budget mensuel d'épargne et ne pas te retrouver dans quelques années coincé. selon aussi ce que tu veux faire. Il y, des, il y a des parents qui ne prévoient rien et qui laisseront bah, leurs enfants s'ils ont besoin aller contracter des prêts étudiants. Moi je sais que j'ai beaucoup apprécié avoir ce petit de départ qui nous a permis de financer nos études en intégralité et pour ma soeur qui avait des études de par exemple beaucoup plus chères euh, ça lui a permis d'avoir également un prêt étudiant beaucoup moins élevé que si elle avait dû euh, contracter la totalité de son cursus en prêt mais voilà c'est une vision euh, on a toutes des visions différentes et on n'a pas tous aussi envie de prévoir le même budget pour aider son enfant. Je sais qu'il y a des parents qui viennent payer aussi la première voiture, d'autres qui viennent aider au premier rachat immobilier de, de leurs enfants. Bien évidemment, ça dépend de nos situations financières respectives, de aussi ce qu'on projette pour eux. Tout est libre, mais voilà ça reste un, un sujet à discuter en couple, de savoir ce que vous voulez faire, de quel montant on se parle. Moi j'aime bien me dire de prévoir de s'y coller maintenant tant que c'est un bébé pour que à ses 18 ans, à sa majorité finalement vous ayez épargné que vous vouliez épargner pour lui ou elle et de le faire pour chaque enfant de façon équitable si jamais euh, vous aviez plusieurs enfants donc voilà l'épargne long terme pour ses enfants c'est un sujet que je voulais te glisser à la fin de ce podcast et je vais te préparer tout un épisode entier sur les différentes façons de faire n'hésite pas à me dire en commentaire si c'était quelque chose auquel tu avais pensé si toi tu Fais partie de la team qui veut faire un, une petite voilà, prévoyance pour tes enfants. Ou si au contraire tu fais partie de l'école de « eh ben non, tu devras travailler et te débrouiller pour avoir tes sous ». Et dans ce cas-là, tu ne mets pas de côté pour lui. Voilà, ça, ça m'intéresse un peu de voir les avis, parce que franchement, les deux théories, enfin les, les deux avis se tiennent. Hein. Il y a du, des avantages et des inconvénients de, de chaque côté. Donc bon, je suis assez curieuse de savoir ce que tu aimerais faire. Voilà, on a fait un tour d'horizon de ce qu'il faut préparer financièrement pour l'arrivée de ton petit bout. J'espère que ces infos t'aideront à y voir plus clair et à te sentir prête pour cette nouvelle aventure incroyable. N'oublie pas, l'anticipation c'est la clé, c'est ce qui rend la vie financière plus simple prends soin de toi et à la prochaine pour un nouvel épisode et voilà c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné un immense merci à toi chère auditrice qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi désireuses d'embrasser leur indépendance financière